0: Olá pessoas bonitas, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui, a gente está aí ao vivo então para mais uma live hoje que é segunda-feira, hoje a gente vai falar sobre o nosso subconsciente né? então eu faço lives toda segunda e toda quinta-feira à noite, às 9h36 da noite não sei se você está vendo isso pelo YouTube ou pelo Spotify, então eu já te faço o convite se você estiver no Spotify para participar ao vivo comigo, né? para a gente poder conversar, interagir, trocar ideias é, toda segunda e quinta, na segunda-feira eu falo mais sobre... É, expansão da consciência, sobre autoconhecimento, sobre autocuidado, né? Como que a gente pode aprender mais sobre a gente mesmo, né? Então, toda segunda e na quinta-feira, eu falo especificamente sobre hipnose, né? Como usar a hipnose no nosso dia-a-dia, -dia, como aplicar a hipnose na clínica, como ajudar as pessoas por meio da hipnose, de que forma a gente pode tornar a nossa vida, a vida dos outros melhor com a hipnose, isso na quinta, né? Então, hoje é segunda, hoje eu quero falar sobre o nosso subconsciente, né? Então... Você que já chegou aí, se puder me dar um ok para eu saber se você está me vendo, se está me ouvindo, se está tudo bem, se está tudo certo, se está tudo tranquilo, se a imagem está ok. É, ficaria muito, muito contente de ter esse seu feedback aí, tá? É, e hoje, então, eu quero falar sobre o poder do nosso subconsciente. E aí você pode entender por subconsciente tudo que está abaixo da nossa consciência. Então, considere aí o subconsciente mesmo, considere o inconsciente, considere o não consciente. A não consciência, considere o termo que você quiser. Robson, tá aí? Boa noite, Robson. Que legal, bom que você tá aí. Tá me vendo, tudo bem? A Mila falou que tá tudo certinho. Boa noite, beleza, tudo certo? Mila, eu tava fazendo um levantamento hoje lá no nosso grupo do Facebook dos alunos do curso e eu me dei conta que você enviou o seu vídeo, mas você ainda não enviou o e-mail para pedir o certificado, né? Ou não? Eu não me lembro de ter feito certificado. Ou você enviou e eu perdi. Me conta aí só pra eu saber se eu, eu me perdi nas contas aqui, tá? É, eu fiz um, 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 digamos assim, um remember... De, dos vídeos que os alunos publicaram, né? Dos seus resultados lá no curso de hipnose. E aí eu fiz um picadinho de tudo um pouco lá. Publiquei hoje pra gente incentivar a galera aí que não fez o vídeo ainda fazer, né? E quem tá... Começou o curso e não terminou aí a continuar, né? Então dá só mais um tempinho aqui para essa galera chegar. A Mila falou que não enviou. Não é verdade, olha só. Que beleza, hein, Mila? Então me manda lá o e-mail para eu te... Te devolver o teu certificado, né? esse certificado com muito... Muito orgulho, né, pra te mandar aí. Muito bom estar sempre aqui junto com a gente e estar tá ajudando tanta gente aí com esse seu trabalho incrível aí. Beleza, gente? Então, é, hoje eu quero falar sobre o inconsciente e sobre como ele, ele atua nas nossas vidas, né? O melhor dos melhores. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo aí de volta. Legal, que bom que vocês estão aqui. Essas pessoas maravilhosas aí. Então, como que o inconsciente ou o subconsciente, ele ele atua na nossa vida, né, de que forma que a gente consegue perceber a presença dele ou não, de que, em que momentos ele está mais forte, mais presente, né, em que tipo de decisões que a gente toma que ele está mais intenso, né, e pra gente entender um pouco mais sobre a gente mesmo, entender sobre o que motiva a gente, eu trouxe aqui uma série de pesquisas é, que estão publicadas nesse livro aqui, ó, não sei se alguém já conhece esse livro, ah, o, a live do YouTube Inverte, né, é, Subliminar, é o nome desse livro. Como o inconsciente influencia nossas vidas. Ele não é um livro tão novo assim, deixa eu ver de quanto que é esse aqui. Esse exemplar que eu tenho aqui, eu já tenho ele faz, sei lá, quase 10 anos já. Ele é de 2013, né? então não tem 10 anos não, né? <risos> é o copyright dele é de 2012, né? Então tá, não tem 10 anos, mas tem quase, né? É, tem bastante tempo. É um livro bem interessante, sabe? Esse pesquisador, ele... Ele, ele é um pesquisador, né? o escritor desse livro, e aí ele elencou várias pesquisas científicas da área da psicologia, né? da área é, comportamental, da área sociológica. Né? Ele trouxe várias pesquisas para explicar de que forma o nosso subconsciente ou inconsciente molda as nossas vidas, as nossas escolhas, as nossas decisões. eu quero compartilhar um pouco disso com vocês aqui. Né? Tem muita coisa acontecendo aqui, né? o livro é muito extenso, mas trouxe alguns pontos para a gente falar rapidamente sobre isso. Robson falou, estou continuando, só estou devagar, vejo os vídeos duas vezes. Ah, que legal, Robson, que legal. É, isso que você está fazendo é o que importa, né? Eu sempre digo assim, a direção é mais importante que a velocidade, né? Então você está indo, está fazendo, está gostando, é isso que importa, né? Você poder é, aprender mais né? e, e se melhorar e poder ajudar as pessoas no caminho e no processo, né? Isso é o mais legal. Tá? então vamos entrar nesse assunto aí direto aí né eu já quero fazer o um convite para quem chegou aqui se puder dar o, o like aí me ajuda tá ajuda o youtube a distribuir esse conteúdo para mais gente né? e ajuda você também a receber mais conteúdo de qualidade como esse porque você está dizendo para o youtube que isso é relevante para você né, então você recebe mais disso e se possível puder compartilhar esse conteúdo né? em algum local aí em algum grupo em algum lugar seria muito bom para ajudar né a trazer mais pessoas aqui para esse esse nosso momento aqui de, de reflexão de autoconhecimento é, o melhor dos melhores, eu vou terminar essa semana se tudo der certo, e vai dar se você decidir que vai dar, vai dar beleza? Vamos lá, então o primeiro ponto que eu trouxe aqui pra vocês, eu trouxe bastante conteúdo aqui hoje, bastante experiências pra compartilhar então eu vou começar meio logo aqui pra não, não, não me enrolar demais não atrasar muito, tá? É, a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que ele não existe fisicamente né, já houve uma grande discussão sobre inconsciente, subconsciente é, se ele existisse, em que parte do cérebro ele estaria, né, tem o o hipocampo, tem o neocórtex, tem todas as partes ali, né? A amígdala. é onde é que estaria o subconsciente, né? E o subconsciente não existe fisicamente. O subconsciente, na verdade, é uma grande metáfora sobre o funcionamento do nosso cérebro, entendendo que apenas uma parte do que, de todo o processamento do nosso cérebro a gente consegue ter acesso, certo? Conscientemente é o que foi processado ali. Tem uma pesquisa que foi publicada num livro chamado Rápido ou Devagar. É, e essa pesquisa, ela fala o seguinte, que é, o nosso cérebro, eles, eles computaram a capacidade de processamento do nosso cérebro, né, em bits, sendo bit a menor unidade de informação, então que é da informática já tá ligado, né, que é isso, tem os, os kilobytes, né, que são mil bits, tem os megabytes, que aí eu nem vou arriscar, mas acho que é um milhão de bits, né, acho que é isso. E tem os gigabytes e assim vai, certo? Então, sendo bit a menor unidade de informação. E o que eles descobriram com essa pesquisa é que o nosso cérebro consegue processar 45 milhões de bits por segundo. A cada segundo a gente consegue processar 45 milhões de bits de unidades de informação. A todo momento, todas as informações que estão entrando pelos nossos olhos, pelos ouvidos, pelo nariz, pela boca, pela nossa pele, pelo sistema nervoso central, né? Todos os pensamentos que a gente está processando uma coisa com a outra, confrontando as coisas, tentando achar sentido para tudo isso. Então a nossa capacidade, digamos assim, no pico do processamento é 45 milhões de bits a cada segundo. Só que essa mesma pesquisa fala que a gente só consegue ter consciência de 136 bits, não é 136 mil bits, é 136 bits de 45 milhões, de um universo de 45 milhões. Você tem ideia de quais são os 136 bits que você vai trazer para a tua consciência de todo aquele universo de 45 milhões que você está processando? Entende? São, é assustador você pensar isso, né? Quanta coisa você está sabendo, sentindo, vendo, ouvindo, cheirando aí, exatamente agora, do mundo todo que tem aí à tua volta, e você só tem consciência de uma parte ínfima, tão pequenininha, 136 bits, né? Por quê? Porque a capacidade da parte consciente do nosso cérebro, ela é muito limitada. E ela é limitada por quê? Porque senão a gente ia ficar louco, né? Imagina você conseguir sentir tudo que está acontecendo ao mesmo tempo no teu corpo, no mundo, ouvir tudo que está acontecendo, né? Porque, por exemplo, você deve estar tá ouvindo barulhos de fundo, ao som, aí na tua casa, aí onde você está. Mas você escolheu focar a tua atenção na minha voz, certo? Então você ainda está ouvindo o barulho de fundo, mas conscientemente você deixou de ouvir ele. Porque é um barulho que, sei lá, não 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 é relevante para você nesse momento né dá um outro exemplo de coisas assim só para você entender o que você tá pensando processando né que você tá recebendo de estímulo e não tá vendo quem usa óculos óculos de grau vai entender quando você coloca o óculos você vê o aro do óculos certo você vê o aro do óculos aqui assim quando você tá olhando para o mundo você tá vendo o aro do óculos só que passa um tempo você não vê mais o aro do óculos quem usa óculos aí me disse você vê o aro você não vê mais porque ele tá ali e ele tá sempre ali que o teu olho aprende a ver o mundo sem ele. Então quando você olha você não traz a consciência o aro do teu óculos mais, certo? Embora você esteja vendo ele, né? Fisicamente você tá vendo, né? Os, os fótons, a, a, os pontos de luz que entram pela tua retina e formam a imagem no teu cérebro, vem a imagem desse área do óculos, só que você não está vendo ele, certo? Você não está trazendo para a consciência o teu óculos. Então, quanta coisa pode estar acontecendo aí na tua frente exatamente agora que você não está trazendo para a tua consciência? Ou porque você está tão acostumado com isso que já não vê mais, né? Ou porque você acha que isso é impossível, talvez, e aí você não consegue ver. Outro exemplo é o nosso nariz. Você sabe que a gente sempre vê o nosso nariz. Só que como a gente sempre vê, a gente deixa de ver, certo? É, você deixa de ver agora, por exemplo, se, se eu falar, agora que eu falei isso, você deve ter tido a consciência que você está vendo o teu nariz, mas normalmente você não tem essa consciência, né? O teu nariz está sempre ali, acabou, você só vê as coisas lá fora. Então, isso são só dois exemplos bestas, só sobre a visão ou sobre a audição, de coisas que estão acontecendo aí no teu cérebro que você está processando, tá vendo, sentindo, ouvindo e você não está trazendo para a tua consciência essas coisas. Então o que, que é o teu subconsciente? Cara, é todo esse universo gigantesco de 45 milhões de bits que está aí rodando em segundo plano, que está virando aí o teu piloto automático, que está fazendo a grande maioria das decisões da tua vida é... e você não está nem tendo consciência disso tá, beleza, vamos lá, o Christian. boa noite, seja bem-vindo, a Neiva colocou uma carinha de assustada ali, terminei de ver os vídeos, só falta agora fazer a prática para certificação, verdade, eu tenho os riscos na retina e desfoco deles, legal, então, olha aí, Neiva, aguardo o teu vídeo lá, eu publiquei hoje lá no grupo, agora há pouco, um vídeo é, resumindo aí, digamos assim, né, pegando um compilado de várias, é, várias práticas que os alunos publicaram lá, e aí tá, tá bem interessante, assim, bem, bem dinâmico, né, pelo menos eu gostei, Renata com seja bem-vinda, boa noite, que legal. Gente, vamos lá para o segundo ponto, então. O segundo ponto é... Então, o subconsciente aqui eu vou tratar hoje como tudo que não é consciente. Né? A gente não vai entrar em diferenciação entre o inconsciente, o subconsciente, o não consciente, né? o fora da consciência, não. A gente vai ver tudo que acontece aí dentro do teu cérebro bonito que você não tem conhecimento sobre isso. Eu vou chamar de subconsciente hoje, tá? A título de definição. É, tá. Então, o que, que roda aí no, no teu subconsciente? Basicamente... Roda tudo que é automatizado dentro de você. Todos os programas que você previamente deixou agendados, né? Tudo que você é, decidiu em algum momento que seria desse jeito, né? Todos esses programas que eles estão aí, eles estão rodando no teu subconsciente. Como é que esses programas foram criados? Eles foram criados em algum momento lá do passado, quando você decidiu receber os estímulos que te fizeram tomar uma decisão. E o nosso cérebro é preguiçoso. Sim, o nosso cérebro é preguiçoso, ele é programado biologicamente para economizar energia. Então quanto mais ele puder economizar energia, mais ele vai economizar. Por quê? Porque energia é vida, né? Energia é vida. Que nem o celular, por exemplo, se você pegar o teu celular e ficar usando ele direto, direto, vendo vídeos, jogos e tal, a bateria dele vai acabar muito rápido. Agora se você deixar ele ali meio no stand-by, só acessando algumas coisas, ou deixar o um programa rodando ali em segundo plano, né? a bateria dele dura muito mais. Então, biologicamente, para a gente durar mais, para a gente ter um diferencial competitivo em relação às outras pessoas, digamos assim, né? para a gente sobreviver nesse mundo, o nosso instinto ele é programado para economizar energia. E como é que a gente economiza? Fazendo as coisas no piloto automático, fazendo as coisas de forma automatizada. Então, toda vez que você decide uma coisa, o teu subconsciente registra, olha, é assim, que ele quer decidir as coisas, muito bem. Então, sempre que tiver um estímulo que seja parecido com aquele, o teu subconsciente tende a tomar a mesma decisão de novo, sem que você se dê conta, sem que você pense sobre isso, você simplesmente decide. Caroline, seja bem-vinda, boa noite, boa noite, legal. Então, é interessante pensar sobre isso, que no nosso subconsciente está toda a nossa automatização de processos, né? todos os nossos programas previamente estabelecidos. Tá? Outro ponto que eu notei aqui que é importante a gente falar é Que são as emoções Que basicamente a gente não tem consciência delas São as nossas emoções que decidem antes da razão Isso já foi provado num outro livro Que chama O Erro de Descartes De um médico psiquiatra norte-americano Carlos, seja bem-vindo, boa noite Legal é, Foi provado por, por, por aqueles equipamentos de ressonância magnética que, é, que mede a circulação sanguínea no cérebro, né? das pessoas, que quando as pessoas são submetidas a estímulos, seja visuais, auditivos, quando elas têm que decidir alguma coisa, as partes do cérebro que são responsáveis pelas emoções, elas se irrigam de sangue alguns microsegundos antes das, do, do neocórtex, né que é aqui na frente, que é responsável pela nossa razão. Luiz Marques, boa noite, seja bem-vindo, que legal, que bom que vocês estão aqui, pessoas. Certo? Então, o que, que isso quer dizer né, na aplicação prática? O que, que essa imagem da ressonância magnética tem a ver com a nossa vida, com você que está assistindo esse vídeo agora, né? Isso tem tudo a ver. Tem a ver o seguinte, porque você acha que você toma decisões racionais. Você acha que você é uma pessoa totalmente racional, que você olha para a vida e que você toma decisões a partir do que você pensa, né, do que você acha que são as coisas, do seu racionalismo. Mas, na verdade, essa pesquisa prova que é exatamente o contrário. Que... Os estímulos externos vêm, entram primeiro no teu cérebro límbico, que é responsável pelas emoções, e depois que o teu cérebro já tomou uma decisão emocional, aí sim é que o teu neocórtex é acionado. Qual é a diferença? A diferença é que você acha que você escolheu aquela pessoa, aquele carro, aquela comida racionalmente. Porque, ah, você mediu o número de calorias da comida, você decidiu tal coisa, e na verdade não foi. Na verdade foi a tua emoção que fez você sentir o prazer e o desejo por aquela coisa, e depois que você sentiu o prazer e o desejo por aquela coisa, você já tinha tomado uma decisão emocional, olha a loucura. Aí sim que tem o teu neocórtex, que é a tua parte lógica, é acionada para embasar com argumentos o motivo daquela decisão que você tomou, certo? E aí você vai achar os argumentos de por que, que você quer aquele, aquele carro, aquela comida ou aquela pessoa, por que, que você escolheu aquilo. E aí que você vai achar os argumentos para embasar a decisão que você já tomou emocionalmente. Então é louco isso, né? É muito louco. Franciele Ariosvaldo, boa noite, que legal que vocês estão aí. Legal, pessoas. Eu já vou fazer o um convite para vocês, se vocês puderem é, botar um like ali, que agora tem mais gente do que eu falei antes. É, isso aí ajuda o YouTube a entregar mais esse vídeo para mais pessoas, tá? E também ajuda a, o YouTube a entender que isso é relevante para vocês e entregar mais conteúdo como esse para vocês. Beleza? Então você decide emocionalmente. Então, por isso que é importante você estar consciente das suas emoções, certo? Porque você está consciente das suas emoções e é a chave para você sair do piloto automático, certo? A pessoa vai lá e fala um negócio para você e você fica com raiva da pessoa. E você não tem consciência que você está com raiva, você simplesmente entra na raiva e você começa a gritar, agredir, sei lá, ou ficar desesperado né, com aquela pessoa. E você mergulha naquela emoção. E quando você mergulha naquela emoção, você age instintivamente, né? De acordo com o programa que está previamente é, programado aí no teu subconsciente. E então, qual que é o caminho, né? Um caminho importante. É você ter consciência. Tipo, você perceber que está ficando com raiva e você ter consciência da tua emoção. Uma consciência emocional. Dizer, opa... Tô ficando com raiva, por que, que eu tô com raiva? Né? E a resposta para essa pergunta de por que, que você tá com raiva, ela vai fazer você sair do teu piloto automático, vai fazer você poder é, relaxar, digamos assim, e poder analisar aquela situação de uma forma um pouco mais distanciada, né? E sair desse teu. Digamos assim, essa prisão mental que a gente vive, né? Desses programas que a gente criou lá no passado, né? Então a consciência é a coisa mais importante, né? a gente buscar. É estar consciente. Tanto que tem um monte de técnicas de meditação que elas têm basicamente o objetivo de trazer o foco pra consciência. Trazer você pro aqui e agora. Fazer você parar de ficar pensando sobre coisas do passado ou pensando sobre coisas do futuro. Mas estar agora vivendo o momento presente, né? Essa é a grande chave, talvez para você ter uma vida mais plena e sair desse piloto automático aí, né? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, que passam umas coisas aqui. É, Ariasvaldo, fica um pouco confuso quando fala do subconsciente. Por que, Ariasvaldo? Conta aí pra gente. Então, uh, uh, antes de você me contar, já vou te dizer aqui que existe um monte de definições. Eu vou falar de quatro delas aqui, pelo menos, logo na frente. tá? Mas hoje é título de, dessa aula, né, dessa live, a gente vai falar subconsciente como tudo o que acontece no teu cérebro que está abaixo da tua consciência. Tudo que acontece aí, você não sabe o que está acontecendo, beleza? Braga, boa noite, pode me ajudar? Se eu puder te ajudar, eu te ajudo, Braga, conta aí pra gente o que está que, que rolando nesse coraçãozinho aí. Fala aí pra gente, se, se for possível, né? Se estiver dentro dos meus conhecimentos, entendimentos aqui, a gente vai, vai falar sim, por favor. Passa aí pra gente, tá bom? Então vamos para o próximo passo aqui, algumas definições de subconsciente. A primeira, eu vou chamar o inconsciente de Freud, né? Que o Freud foi, talvez, uma das primeiras pessoas que trouxe essa noção de inconsciente. Inclusive, ele até foi muito, é, assim, rechaçado. Ele foi... A, a comunidade médica, ele era médico, né? A comunidade médica da época debochava muito dele, né? Das coisas que ele fazia, que ele trazia. Enfim, Freud começou com a hipnose também. Até tem uma série na Netflix sobre Freud. O nome é Freud. É interessante assistir, não é? Assim, totalmente, assim... Fiel à história, mas é um romance, né? E como romance tem muita coisa que é interessante de assistir, né? Então, o que, que é interessante a gente falar, né? O inconsciente do Freud, né? Que ele trouxe, é um inconsci... o inconsciente é como se fosse algo ruim, sabe? É um lugar onde ficam memórias reprimidas. É um lugar onde tudo que a gente não quer aceitar sobre a gente, o que a gente não quer aceitar sobre a nossa personalidade, a gente joga nesse subconsciente. Como se fosse é assim, ah, eu não quero ter consciência disso... Então, joga lá para baixo e fica lá escondido em algum lugar, né? E, só que o problema... É que, segundo Freud, esse conteúdo reprimido, ele tem um poder sobre a nossa vida. Ele tem um poder sobre as nossas decisões. Ele acaba influenciando a nossa vida em função de estar reprimido lá. Em função da gente não trazer para a consciência isso aí, né? E, e uma das coisas que acontece muito na teoria de Freud é que ele fala que esse conteúdo é um conteúdo muito primitivo. É um conteúdo muito instintivo. É, o Freud, ele falava muito da questão sexual. Ele falava muito da repressão da sexualidade. Então, Freud falava, né, tem a teoria de que todos os meninos, né, homens, eles eram na primeira infância apaixonados pela mãe, sexualmente pela mãe e tinham raiva do pai em função dele ser o companheiro da mãe, né, e as meninas apaixonadas pe pelo pai, né, o contrário. Então, é a questão da síndrome de Electra no caso das meninas e no caso de, de meninos é o complexo de édipo, né são os nomes aí para isso. É só que se vem estudando, né, que o nosso inconsciente não são só memórias reprimidas, não são só coisas que a gente jogou lá para baixo, né, mas que tem muita coisa que a gente não reprimiu, mas que ainda assim está no nosso inconsciente, está interferindo na nossa tomada de decisões, né, e que não está presente de forma consciente quando a gente escolhe uma coisa ou outra na nossa vida, né. Então tudo isso Acaba, acaba interferindo nesse processo, tá? É, deixa eu só ler aqui o Braga. Tive um relacionamento de oito anos e ela me deixou. É, tem oito meses do término e ainda tenho sentimentos por ela. Não consigo deixar esse sentimento e ela está com outro. Como trabalho isso para mim? É, o Carlos escreveu no Spotify dele. Tem auto-hipnose para esquecer o ex. Ah, ali ó, a Mila também falou, dá uma olhada na playlist, legal. Então, Braga, é, é um assunto bem interessante, bem forte esse, né, de esquecer o ex, assim, é que a gente não consegue especificamente o termo esquecer a pessoa, até a auto que eu publiquei lá tá a hipnose para esquecer o ex, mas esquecer não é a palavra certa, mas eu não achei uma outra palavra que fosse melhor e trouxesse a ideia necessária para isso, porque assim, tudo que a gente viveu, a gente não consegue simplesmente apagar da nossa memória, né? Uma pessoa que passou pela nossa vida, a gente não consegue só deletar ela, assim, como se fosse um arquivo de computador, né? Mas o que que acontece? O que fica arquivado na nossa memória são as emoções. Então, essa pessoa que passou pela tua vida, ela, você sentiu emoções muito fortes por ela, certo? Sejam emoções positivas ou sejam emoções negativas emoções positivas do tipo, eu amava tanto ela, eu, ela me fazia me sentir tão bem, ela me fazia me sentir a melhor pessoa do mundo, eu sinto que sem ela eu nunca mais vou encontrar uma outra pessoa que me faça se sentir tão bem, né? Então dá uma ausência, uma saudade disso. E aquela emoção positiva foi tão forte que imprimiu dentro do teu subconsciente, já que a gente está falando subconsciente, vamos é, linkar as coisas para trazer para essa aula aqui de hoje, né? É, imprimiu dentro do teu subconsciente, um estado emocional muito positivo, uma sensação de felicidade, de plenitude, de prazer, de, 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 sei lá, de se sentir completo, realizado do lado de alguém, né? Ele associou esse sentimento a essa pessoa. E o que, que dá o desespero no fim do relacionamento, muitas vezes, é que essa pessoa vai embora e dá uma sensação interna de que esse sentimento eu nunca mais vou ter na vida. Porque essa pessoa levou embora esse sentimento da minha vida, né? E aí é normal. Aí você fica pensando sobre a pessoa, você fica bolando planos de tentar estar tá junto com a pessoa de novo. Embora racionalmente você saiba que não dá mais, né? Que a pessoa seguiu a vida dela, que talvez você já seguiu a tua, ou que você está querendo seguir a tua, mas você se sente emocionalmente preso e amarrado com essa pessoa, né? E você inclusive se culpa por estar tá pensando demais sobre essa pessoa, né? E as pessoas de fora dizem: é só você parar de pensar, é só você fazer outra coisa, é só você achar outra pessoa. Mas é que emocionalmente, a, a, digamos, a, a marca, a pegada que essa pessoa deixou ficou muito forte lá no teu subconsciente ou inconsciente. O que, que você precisa fazer? O que, que é importante? Né? O que, que a gente faz na terapia com hipnose? A gente basicamente solta a emoção que ficou associada a essa pessoa, certo? Imagine que é, como se essa sensação boa, essa sensação de bem-estar, de se sentir completo, de se sentir feliz, está é, associada a essa pessoa. Então o que você vai fazer? Na hipnose é como se você fosse lá e buscasse essa sensação de volta para você, porque essa sensação não é da pessoa, essa sensação é tua. A pessoa e aquele contexto em que você estava vivendo lá, eles foram, digamos assim, o, o, o conteúdo ali, como é que chama assim? O, o contexto necessário para você sentir essa emoção. Mas essa emoção é tua e você pode sentir ela quando você quiser e com quem você quiser. Pode ter certeza disso, tá? Então, o que você precisa é soltar essa emoção da pessoa. E o que, que vai acontecer quando você soltar essa emoção? Você vai se lembrar da pessoa. Mas ela vai lembrar, vai vir na tua memória como qualquer outra pessoa. Sei lá, alguém que passou na tua vida lá no passado e que é indiferente pra você, sabe? Alguém que você olha e diga assim, ah, fulano, ah, sim, tá. Tudo bem, acabou, né? Ela seguiu e eu segui. E não vai ser falso, entende? Porque... É a emoção daquela memória que vai ser solta, né? Então, essa auto-hipnose que tem lá para esquecer o ex ou, ou a ex, ela é justamente isso para você soltar essa emoção da pessoa, puxar de volta para você essa sensação boa, esse, esse bem-estar, né? E poder se libertar disso. Então eu recomendo mesmo para todo mundo, se puder fazer isso, é, é muito comum as pessoas, eu, que, eu, que eu trato né, na terapia, as pessoas ainda estarem presas ao primeiro amor da vida, sabe? Às vezes o primeiro amor foi lá na infância, foi na adolescência. Às vezes a pessoa que você amou nem sabe que você existe, sabe? Ela nem sabe que, nem, que você amava, ela nem sabe de nada, sabe? Às vezes aconteceu só na tua imaginação. Só que você se sentiu tão bem por criar aquelas imagens na tua imaginação que você acha que nunca mais na vida vai ser amado tanto quanto foi naquele momento, tanto quanto foi por aquela pessoa, né? Até porque quando a gente é criança, é, a gente, principalmente na adolescência, pré-adolescência, a gente não é entendido por ninguém, né? A gente é, é, é grande demais para ser criança, a gente é pequeno demais para ser adulto, né? A gente não se encaixa em lugar nenhum e, e, e quando criança a gente... Se tem uma afinidade muito grande com os pensamentos dos nossos pais, com os desejos deles, e aí de repente chega ali na adolescência, pré-adolescência, a gente pensa diferente, a gente não sabe como, e se sente meio perdido, né? E aí quando vem um amor, aquele primeiro amor, ele meio que parece te, te faz flutuar de um jeito tão grande, né? Que aí você, quando acaba aquilo, parece que você perdeu aquela alegria da tua vida e que você nunca mais vai conseguir. Mas eu te garanto que você vai conseguir, tá? É possível e, e, e o que você precisa é tomar essa decisão de trazer de volta essa emoção lá do passado, tá? É, uma coisa que é importante eu dizer aqui também, eu já vou ler os comentários ali de vocês. É, uma coisa que é importante eu dizer aqui também é que você precisa querer isso, mas você precisa querer muito isso. Você tem que, por exemplo, fazer essa auto-hipnose ou fazer uma sessão de hipnose é, já ter tomado a decisão de realmente virar essa página da tua vida Porque é muito comum as pessoas me mandam mensagem Ah, eu fiz auto-hipnose para esquecer o ex e eu me senti melhor Mas eu ainda penso na pessoa Aí eu pergunto, e como é que foi a parte X? Tem uma parte que a pessoa entra num balão E você vê a pessoa flutuando e você corta né, o laço para deixar a pessoa aí Daí a pessoa diz assim, ah, eu não consegui cortar o laço Eu digo, bom, então tá tudo bem né A hipnose é um caminho para te permitir conseguir o que você quer se você ainda quer ficar preso à pessoa, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Não vai funcionar realmente porque é, você precisava fazer aquilo para que aquilo funcionasse, certo? Então é mais ou menos por aí, né? É importante você tomar essa decisão antes mesmo. É, vamos lá ver o que, que tem aqui, né? Tá, tá, tá. Aqui é a Mila... Bianca, boa noite, uma boa palavra é super... A Maria, boa noite, perdão pelo atraso. Não, que perdão, menina, meu Deus. Neiva, Rafael, você tem um grupo de pessoas interessadas em ser atendido com terapia para a prática dos alunos? É, Neiva, eu não tenho esse grupo assim, mas eu entendo que esse grupo é o grupo de alunos, certo? É, o grupo de alunos, existem pessoas e tem publicações lá que as pessoas estão trocando sessões, né? Então, por exemplo, ah, você está fazendo curso e o fulano está fazendo curso, então vocês se, se, se organizam, né? de ah, eu faço uma sessão em você você faz uma sessão em mim, aí a gente troca experiências, né, até porque eu acho que mesmo que a pessoa que esteja querendo apenas ser tratada, eu acho que ela não vai perder em nada fazer o curso, sabe ter o conhecimento e ter o entendimento até para que quando ela vá fazer uma terapia com a outra pessoa, ela já esteja é, entendendo daquele processo ali, beleza? Robson, é, posso usar esse mesmo argumento com uma pessoa que é dependente de drogas? Robson, eu não sei qual argumento, desculpa, eu acabei demorando um pouco para ler aqui no caso de uma pessoa que ela sentiu um prazer muito grande quando consumiu drogas a primeira vez, e aí sempre que ela quer sentir aquele prazer, ela quer ter o um desejo instintivo de buscar drogas? Se for isso, a resposta é sim. Né? ou sempre que a pessoa ela está se sentindo mal, se sentindo presa na vida dela, se sentindo triste e deprimida, ela quer desesperadamente sentir um pouco de prazer, porque ela está sentindo um sofrimento extremo, terrível na vida dela, né? ela quer sentir um pouco de prazer, e dentro do sistema dela, ela associou o prazer a drogas, então qual é o jeito que ela vai conseguir esse prazer? Com drogas, né? Então, se a resposta, se a pergunta for isso, a resposta é sim, obviamente, o vício, esse aí faz muito, muito parte do vício, a, a representação mental que você tem das coisas. Tá. É, Braga, acredita em reconciliação, em visualização e afirmações positivas para isso? Você está dizendo de, se eu acredito que se você possa fazer visualização e afirmações positivas, você possa conseguir atrair a reconciliação da pessoa? É isso? É, me explica melhor aí, Braga, só para eu entender. Daniela, e se for uma emoção negativa? Do mesmo jeito, Daniela, você precisa se conectar, digamos, que emoção é aquela e desconectar aquela emoção da pessoa, isso se chama perdoar, a emoção negativa é tipo, ah, eu sinto uma raiva terrível daquela pessoa, e a raiva é por quê? Porque aquela pessoa fez você se sentir injustiçada, ela não correspondeu ao amor que você tinha, ou ela te tratou de uma forma grosseira, agressiva, né? enfim, humilhação, tanto faz, e, e o perdão é liberdade, e o perdão a gente perdoa o outro não porque o outro mereça, a gente perdoa o outro porque a gente merece, se desconectar daquela dor e seguir em frente, né? Então, sim, independente dos dois casos, a questão é soltar a emoção lá e libertar, para que aquela memória fique isenta, né? Quando a memória fica isenta de emoção, ela é uma memória que, é, no palavreado popular, ela nem fede nem cheira, sabe? É só uma memória como outra qualquer. A Neiva escreveu, não mudamos o outro, Robson escreveu isso, a pessoa, cada vez que passa momentos ruins, vai pra droga. Sim, Robson, exatamente. O Braga, lá escreveu isso. Então, o, o Braga, é... Se eu acredito que você fazendo visualizações e afirmações positivas você consegue é, trazer a pessoa de volta, basicamente, né? Se reconciliar com a pessoa. Assunto difícil esse, hein, amigo? Tá, vejo muitos vídeos do poder da visualização e afirmações positivas para reconciliar com a ex. Tá. Agora você me colocando uma saia justa aqui, hein, amigo. É assim, ó. O que, que eu vou te dizer? O que eu vou te dizer é que quanto mais a gente se esforça para mudar a opinião de uma outra pessoa, mais essa pessoa vai para o outro lado, certo? Ela vai para o lado extremo oposto, sabe? Vê um pai que quer que o filho faça uma coisa X. Quanto mais ele se esforce e coloca energia para fazer aquele filho, fazer aquela coisa X, mais o filho fica rebelde, vamos dizer assim, e faz a coisa exatamente o contrário, né? Porque é meio que uma, uma queda de braço ali. É, o que pode acontecer, né, digamos assim, é que você e essa pessoa estavam juntos. Aí aconteceu uma situação lá que foi mal entendido. Vamos, vamos dar um exemplo bem besta, né? Não sei do teu caso, mas vamos dizer assim que ela te traiu, né? E aí você ficou com uma raiva terrível, mal estar, porque ela te traiu. Você descobriu e você começou a tratar ela mal, né? E ficou com uma sensação ruim ali guardada dentro de você relacionada a ela, certo? E aí ela não aguentou aquela situação e por algum motivo vocês decidiram romper. Né? É, mas você ficou dentro de você com uma raiva reprimida né? uma sensação ruim ligada àquela pessoa isso com certeza de alguma forma, né, a pessoa vai sentir que existe um atrito entre vocês dois, né, existe uma barreira emocional, essa raiva que você sente dela por algo que aconteceu no passado, certo? Então, eu acredito, sim, que por meio de visualizações positivas, por meio do perdão, por meio do roponopono, por meio do que for, do que fizer sentido no teu mundo, quando você realmente perdoar a pessoa e soltar essa emoção, certo, você vai limpar, limpar o caminho, para que essa pessoa possa voltar, né? para que vocês possam talvez se sentir mais próximos um do outro. Agora, isso não quer dizer que a pessoa vai voltar só porque você limpou o caminho, entendeu? Porque existem coisas que aconteceram que às vezes fazem a gente virar a página. Né? Então, é, se eu puder dar uma sugestão, é não dedique a sua vida a querer mudar a opinião de uma outra pessoa, certo? Tem uma frase que fala assim que... É, você não deve querer trazer borboletas para o seu jardim. Você tem que cultivar as suas flores, certo? Cultivar as suas flores, que quanto mais flores você tiver, mais borboletas vão vir. Então, mesmo que seja uma borboleta específica, se você quer trazer ela para o teu jardim, você tem que investir em você, nas tuas flores, no teu autoconhecimento, no teu autocuidado e esquecer das borboletas como um todo, né? Focar a tua concentração, a tua atenção nas flores e se for para essa borboleta voltar, ela vai voltar. E se não for para ela voltar, vai vir outra ou outras, entende? Então, é, usa essa energia, em vez de querer... É, Limpar essa memória para trazê-la de volta. Use essa energia para limpar essa memória para você se sentir empoderado e seguir em frente, tá? Eu acho que esse é o melhor caminho que eu posso te dizer hoje, tá? Aqui no YouTube tem 65 auto hipnoses e algumas meditações guiadas e também no Spotify também tem. É, te recomendo fazer lá. Tem uma para independência emocional, por exemplo. Eu acho que é interessante fazer também. Tem um monte lá. se Dá uma olhada nos títulos, você vai ver que tem algumas que vão te interessar. E aí, para que você se sinta mais empoderado e feliz, né? Para você poder seguir essa tua jornada. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Espero que sim. E se ficou alguma dúvida, avisa aí. A Maria. Neiva, também estou a fazer o curso. Se quiseres praticar, estou disponível. E a Neiva, viu que beleza? Já fechou um, um BRICS. É, eu vou fazer o certificado. Tá, o Braga. Entendi. Acho que por isso deu errado. Porque até hoje, insisto para ela voltar e aconteceu exatamente isso. Ela só se afastou. Então, olha aí, ó. É, pai Rafael de Oxalá, olha aí, ó, que beleza, eu tô sabendo de coisas aí, né? Não, é, às vezes as pessoas dizem, nossa, como você sabe disso, parece que você me conhece Eu digo, Não, mas né, você especificamente eu não conheço, mas é, esse trabalho faz a gente entender um pouco, né? De, de pessoas, de emoções e tal Então, Braga, solta essa emoção, perdoa, libera, esquece disso, né? E segue a tua vida, que se for para ela voltar, ela vai voltar Beleza, Maria? Neiva, também estou lá no grupo, procura o meu nome e me adiciona. Que poético hoje, olha, que beleza. Também achei, viu? Que beleza, coisa fofa. Gente, vamos voltar aqui, ó, senão eu não consigo seguir a minha, minha, minha linha de raciocínio aqui, tá? Então eu estava conceituando os tipos de inconsciente ou subconsciente. O primeiro, então, é esse inconsciente do Freud, que é um conteúdo meio primitivo, né? Memórias reprimidas, que faz a gente meio que ser escravo do subconsciente. Faz a gente estar é, tá se sentindo ali, assim, é, meio que como se a gente passasse a vida... É, tendo que lidar com essas emoções que vão vir a todo momento na nossa vida, né? Uma coisa meio instintiva, meio até animalesca, assim, como se fosse um traço da evolução que não tivesse sido bem resolvido ainda, né? Beleza? O segundo modelo que eu achei interessante trazer é o inconsciente de Jung, do Kai Jung. O Kai Jung, ele viveu mais ou menos na mesma época que o Freud, um pouquinho depois, né? É, então, para o Jung, nosso inconsciente ou subconsciente, ele é uma memória coletiva. Até ele tem um termo que ele chama de inconsciente coletivo. Que seria uma memória que é compartilhada entre todas as pessoas, né? Uma memória que não é só tua, mas é uma memória de grupo. Essa memória, essa ideia de inconsciente coletivo, ela também tem muito a ver com carga hereditária, né? Com coisas que você aprendeu com os seus pais, com os pais deles, com a sua família, né? Com o que foi construindo a tua identidade como um todo, né? Que você está compartilhando tudo isso, né? É, e aí, para o Jung, então... É... Lá do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, parte aí as nossas decisões automáticas, né? A partir dessas memórias coletivas, desse conteúdo de grupo. E o Jung também fala muito sobre arquétipos. É, não sei se sabe o que é o arquétipo. O arquétipo é o que uma coisa representa. Então, por exemplo, se você pensar numa águia, é só um passarinho. Mas para o inconsciente coletivo, né? para esse inconsciente nosso enquanto Humanidade, enquanto comunidade, né? A águia representa a liderança, representa a altivez, representa um animal que tá lá no alto e que olha as coisas de cima, representa poder, né? Então, tô dando um exemplo de um arquétipo, né? Se vocês quiserem estudar sobre arquétipos, de repente a gente pode fazer até uma live disso, mas a ideia é só dar um, uma noção, né? E que então esses arquétipos que estão nesse inconsciente coletivo influenciam a nossa vida a partir da carga emocional que eles trazem, certo? Ainda tem o subconsciente do Joseph Murphy. Esse cara escreveu um livro chamado Poder do Subconsciente. É, e para o Joseph Murphy, a metáfora que ele mais usa no livro é que ele diz assim, que o nosso subconsciente é como se fosse um jardim onde tudo que a gente planta nasce, certo? E ele diz assim, então basicamente tudo que você está plantando no teu subconsciente vai brotar, vai germinar. Então a pergunta é, o que, que você está brotando, plantando no teu subconsciente? Quais são as sementes? São sementes positivas? São sementes que fazem você se empoderar? São sementes que trazem amor, luz, prazer para a tua vida? Ou são sementes podres, né? Que fazem você sentir raiva, inveja, ganância, tristeza, mal-estar, né? Que sementes são essas e o que são as sementes? Basicamente são os teus pensamentos. O que, que você está pensando? O que está que passando mais tempo aí na tua mente? E tudo que você está pensando, você está plantando no teu subconsciente. Então para o sub... Perdão. Pro Joseph Murphy, o subconsciente ele cria uma carga energética que acaba atraindo para ele mais do que está lá dentro dele. Certo? Então, quanto mais você coloca coisas positivas de gratidão, mais ele vibra gratidão. E quanto mais ele vibra gratidão, mais ele atrai para a sua vida coisas que façam você se sentir grato. Né? Isso aqui tem muito a ver com a lei da atração. Né? A lei da atração foi criada muito é, com base nos conhecimentos né, trazidos pelo Joseph Murphy, que esse livro é mais antigo e né, foi criado depois, enfim. Então uma coisa está ligada a outra. Então, se você quiser entender um pouco sobre a lei da atração, né, de uma forma um pouco diferenciada, assim, esse livro, aí, O Poder do Subconsciente, é uma boa pedida, tá? É, e aí, por último, então, deixei aqui, o que eu acho interessante a gente falar, que aqui nesse livro mesmo, ele chama de Novo Inconsciente, né? Nesse livro, eu falei lá no começo do, de, dessa, dessa live, que eu tô falando sobre esse livro aqui hoje, que é o é, Subliminar, Como o Inconsciente Influencia Nossas vidas, tá? E aí, nesse livro, eles chamaram de Novo Inconsciente. E esse novo inconsciente, eles tratam o inconsciente de uma forma mais natural, de uma forma normal, como algo que faz parte de nós, sabe? Como a gente tem o um entendimento pela hipnose, o um entendimento que eu tenho é justamente esse. O inconsciente e o subconsciente não é algo separado de nós, é algo que, que é a gente, né? a gente é isso. O único detalhe é que a gente só tem consciência um pouquinho, em torno de 5%. Do que a gente é de verdade. Mas o inconsciente não é algo ruim, né? Não é algo de memórias reprimidas, não é algo primitivo, não é algo antigo, antiquado, não é algo que tá mantendo a gente preso na nossa mente. Não é nada disso. Nosso inconsciente é quem a gente é. Mas boa parte dele, né? É que a gente não tem consciência, certo? Então, deixa eu ver o que mais que ele fala aqui... É... É, dentro dele também estão as nossas representações e os programas que nós criamos e dentro dele também estão as nossas âncoras né que são coisas que a gente vê e que acabam levando a gente para estados emocionais específicos, e sobre as âncoras agora eu quero falar de algumas pesquisas que, que o livro traz, né? algumas pesquisas científicas que foram feitas na área aí da psicologia mas antes disso deixa eu ver o que vocês falaram aqui, tá? Vamos lá, vamos lá aqui vamos lá Maria, leitor de mentes, Rafael é, mais ou menos por aí, né? Ariasvaldo, o que você me diz do poder da visualização para negócios? Ah, Osvaldo, no caso de negócios, eu acho que é muito importante. Porque assim, ó, você só tem energia para fazer as coisas que você consegue ver o um resultado. Né? Então, se você conseguir ver com clareza o resultado que você quer, e você conseguir sentir esse resultado como se ele já tivesse acontecido, sabe sentir o gosto que você sentiria na tua boca se essa coisa do, do extremo sucesso que você busca já tivesse acontecido, se você conseguir se sentir assim, você vai estar tá num estado emocional que vai fazer você ver coisas que você não estaria vendo se você não estivesse confiando no teu sucesso. E quando você vê coisas, você vai poder fazer coisas diferentes. Quando você acredita mais, você age mais. E quando você age mais, você tem mais resultados. E quando você tem mais resultados, o que, que acontece? Você acredita mais, e age mais, e tem mais resultados, que daí acredita mais, e daí vai virando um ciclo, entendeu? Então, sim, pro, os negócios, eu acho que é muito importante, sim. Porque se você não confia no que você faz, você não vai se doar tanto, e se você não se doar tanto, aí você vai ter um resultado, vai fazer menos coisa. E se você fizer menos coisa, você vai ter um resultado medíocre, e esse resultado medíocre vai influenciar a tua crença de eu não posso, eu não consigo e pra mim não dá certo. E vai virar um ciclo do mesmo jeito, né? Então para negócios eu acho perfeito, eu acho que realmente é o caminho. É, Braga... Cara, tu é sensacional. Ganhou mais um inscrito. Parabéns pelo seu trabalho. Gratidão. Que bom. Agradeço demais aí, tá? Seja bem-vindo aí, família. Tem um curso aqui, inclusive, Braga, de hipnose clínica aqui no canal do YouTube. Ele é gratuito. É só acessar. Aqui na descrição desse vídeo tem o, o link, né? É só acessar ali e participar da comunidade dos alunos lá. Uma galera que tá aqui nessa live hoje é aluno do curso. Então, tô muito feliz de vocês estarem aí. Beleza? Você vai entender nesse curso um pouco mais sobre o nosso subconsciente. Beleza, a Mila colocou umas palminhas ali. O Igor escreveu Inconsciente Coletivo, O Poder do Subconsciente. Muito bom esse livro. Legal, eu gosto também, Igor. Carlos Blanco. Existe alguma auto-hipnose ou algo que eu possa fazer para conseguir ser mais facilmente sugestionável? Ou então que eu consiga entrar no transe mais facilmente e facilitar o processo da hipnose? Carlos. Eu, eu, eu já tenho a ideia, que já recebi a, a, a sugestão de algumas pessoas de gravar uma auto-hipnose justamente para pessoas que, digamos assim, se sentem mais com dificuldade de acessar o trânsito, né? uma dificuldade de entrega para o processo da hipnose. Mas eu ainda não fiz, né? Eu, eu acredito que eu vou fazer. Um dia eu vou fazer, né? Se tudo der certo, eu vou fazer em breve. É, mas assim, é, o que eu posso te dizer é que assim, ó, o que dificulta você acessar o trânsito é o teu racionalismo. É, é você ficar se questionando se aquilo está certo, sabe? Você vai fazer uma auto-hipnose, por exemplo, do YouTube, seja do meu canal ou de outro canal, tanto faz. É, se você acessar lá e seguir a risca as recomendações, as imagens, e for entrega se entregando para as emoções que são sugeridas naquele momento, você vai acessar. Um, um estado de consciência expandida é impossível não acessar. O que acontece, geralmente, é assim. Ó, eu, a pessoa diz assim, imagina você descendo uma escada e quando chegar lá embaixo você vai estar tá no estado de consciência mais expandida. Aí 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aí chega lá embaixo a pessoa, em vez dela estar tá lá curtindo o momento e relaxando, naquele momento, ela fica pensando assim, será que eu já relaxei o suficiente? Será que aqui tá bom? Será que eu devo descer mais um pouquinho? Será que eu fiz a escada da cor certa? Será que se eu fizesse uma escada verde não seria melhor? Enquanto ela tá pensando isso, ela tá ativando todo o teu sistema racional, né? O teu sistema de. de de racionalidade mesmo, né? E ele é o grande segredo da hipnose é você desligar o sistema da racionalidade para você mergulhar nas suas emoções. Então, sempre que você estiver fazendo uma prática de hipnose e perceber que você tá pensando sobre algo, se questionando e duvidando se você vai conseguir, se aquilo tá dando certo, respire, pare e diga assim, está certo do jeito que tem que estar, tá, entendeu? E outra sugestão que eu posso te dar é se entregue para a emoção. Quanto mais você puder sentir a emoção, é melhor. E se entregar para a emoção é assim, tipo, por exemplo, imagina o dia mais feliz da tua vida. Tem duas formas de você fazer isso. A primeira forma é uma experiência dissociada. Você olhar como se fosse uma fotografia daquele dia, né? E você olhar para aquela fotografia e ficar pensando, nossa, como eu fui feliz naquele dia, né? Tipo a tua formatura da faculdade, você lembra da foto de você segurando um canudo e fica como se na lembrança viesse aquela foto e você estivesse vendo aquela foto. E pensando, nossa, como eu fui feliz naquele dia, muito bom, lembrei. Isso é uma experiência dissociada, porque você não sentiu a alegria daquele dia. Você está olhando para uma imagem, mas você não está sentindo a alegria, certo? Então, para a hipnose funcionar, você tem que ter o máximo possível de experiências associadas. Então, quando eu disser, lembre do dia mais feliz da sua vida, você tem que lembrar de você lá, digamos, se é o exemplo da formatura, você lá vestido com aquela beca, sentindo como é o peso daquele negócio aqui na, na tua cabeça, sentindo aquela roupa, sentindo o cheiro que tinha naquele ambiente, lembrando como era o, o jeito do teu cabelo, lembrando de você estar tá ali olhando para o lado e olhando o sorriso dos teus amigos, como é o sorriso desses amigos, que cheiro tem nesse lugar. Essa sensação vão despertando a tua emoção. E é essa emoção que você sente que faz você realmente acessar o transe, faz você realmente fazer a transformação acontecer. Então o primeiro passo é você precisa querer muito quando vai fazer uma auto-hipnose. O segundo passo é desligar o teu racionalismo. E o terceiro passo é se entregar ao máximo para as emoções, porque são elas que fazem a transformação acontecer. Beleza? É, Braga, tenho muita dificuldade na hipnose de visualizar, como você deu o exemplo do balão de cortar as cordas, eu não consigo me projetar isso, quero muito aprender a meditar. Então Braga, existem três tipos de pessoas, né, três sistemas representacionais, segundo a programação neurolinguística, que são pessoas visuais, pessoas auditivas e pessoas sinestésicas. As pessoas visuais, elas têm uma facilidade muito grande de visualizar as coisas. Se eu disser, imagine um elefante verde com bolinhas roxas. Ela viu nitidamente essa imagem, né? E teve detalhes se o elefante estava sorrindo ou não, se ele estava com a unha pintada até, né? Ela soube tudo. É, a pessoa que, ela tem, que é mais auditiva, ela lembra das coisas a partir dos sons. Ela lembra muito do tom de voz, ela lembra se a pessoa é rouca, se a música do ambiente era uma música mais calma ou mais tranquila, mais agitada. É, a pessoa auditiva ela tem muita noção de ritmo, de espaço, assim, né? É, e o último tipo são as pessoas sinestésicas. E essas pessoas, elas não têm tão claramente a lembrança visual nem a lembrança auditiva, mas elas têm a lembrança da sensação. Como eu me senti naquele dia? Né? Como as pessoas são? Como as pessoas se sentem? Quando você vai descrever as pessoas para os outros, você diz aquela pessoa é uma pessoa triste, é uma pessoa meio melancólica. Ah, o fulano, ah, o fulano é uma pessoa muito alegre. Por quê? Porque para você o mundo é visto a partir das suas emoções. Então, o que é muito comum é você precisa entender esses três para você ver onde é que você está. Porque, às vezes, você é uma pessoa sinestésica e você está tentando ver imagens. E você não vai ver imagens se você for uma pessoa totalmente sinestésica. Mas você vai sentir emoções. Então, quando você diz assim, imagina que na sua frente tem, sei lá, uma pessoa com a arma apontada para você... Você não precisa ver a pessoa, você não precisa ver a arma, você não precisa escutar o barulhinho do gatilho sendo acionado, mas você sabe como você se sentiria se na tua frente tivesse uma pessoa com uma arma apontada para você. E é isso que importa, para a hipnose é a tua capacidade de sentir no final das contas que faz a transformação acontecer. Então se você não vê a imagem, relaxe, tá tudo bem, tá tudo certo, apenas pense como você se sentiria se aquilo tivesse acontecendo agora e se entregue para essa emoção, que é isso que faz a transformação acontecer, beleza? Vamos seguir, vamos lá. Cadê? É, Gabriel, fugindo um pouco do assunto, a nossa mente não diferencia a imaginação de realidade. Como funciona o processo para a gente reconhecer a realidade? Aí, Gabriel, eu te devolvo isso com uma outra pergunta. O que é a realidade? O que, que é a realidade? Entende? É. A realidade, né? Existem muitas realidades, vamos dizer assim. Né? A minha realidade é diferente da tua, que é diferente de cada uma dessas pessoas que está vendo esse vídeo aqui agora. E cada um cria a sua própria realidade. A partir das suas experiências internas, a partir das informações que estão aqui nesse HD bonitão aqui, né? A partir das experiências que você já viveu lá no passado. Então, a gente analisa e filtra o mundo a partir das nossas memórias. Então, a tua realidade é diferente da minha, que é diferente de outra pessoa, né? Então, como que a gente diferencia uma coisa que é real de uma coisa que não é? Como? Como? Você vai definir isso... Né? Se aquilo é certo, se aquilo é errado, se aquilo é real, se aquilo não é real, a partir das experiências do passado. Agora, as experiências que você teve no passado definem o mundo por completo ou definem apenas o que você já viveu até aqui? Complexo isso, né? É difícil da gente é, é, falar sobre isso assim, né? Porque é, tem muitos conceitos envolvidos nisso, né? Mas a questão é a gente entender um pouco se a gente não tá meio que numa ditadura da realidade, sabe? Às vezes a gente vê coisas que os outros não veem e a gente acha que a gente é o problema, que a gente não tá vendo a realidade como ela é, entende? Só que às vezes, às vezes não, o outro ele tá vendo o mundo a partir da ótica dele, dos olhos dele, dos óculos dele, da experiência dele. E você tem uma outra forma de ver, uma outra forma de encarar, que é só tua, né? E essa tua forma, se você tá vendo coisas que os outros não veem, não quer dizer que o que você tá vendo não é real. Porque se você tá vendo e tá sentindo que é real, é real para você. E pronto, né? É questão da gente se respeitar. Não sei se isso te ajuda, né? Eu não, não te respondi, só mandei uma reflexão e uma provocação. É, se isso te ajudar, beleza. Se não, comenta aí que aí depois eu explico melhor, tá? Robson, por que às vezes... Porque às vezes você não é visual... É mais de sentir. Não sei os nomes, mas o Rafael já falou sobre isso no canal. Sinestésico, acho que é isso. Me corrija se eu estiver errado, Rafael, por favor. O problema é essa visualizar, sentir que já aconteceu. E quando volta para a vida real, você desacredita. É... Então, Braga, é... por quê que você desacredita? Né? Qual que é a diferença entre a tua imaginação e a vida real? certo? Tem uma auto que eu publiquei esses tempos aí, que é a auto-hipnose para mudança de crenças. É, essa auto-hipnose, eu acho que é interessante né, sugerir, sugerir isso para você é, Quando você fizer essa visualização E tiver ela muito clara, muito forte Dentro de você, não é isso né, Eu me senti com isso aqui tudo pronto Aí você vai lá e faz essa auto-hipnose para mudança de crenças E torna essa coisa que você sentiu Que está no mundo da imaginação Você torna ela real na tua vida Faz isso e depois me conta como é que foi Beleza? Eu te espero aqui na próxima live tá é, a Mila escreveu, hashtag aluna do curso. Robson, fiz algo numa auto-hipnose, Braga, uma vez e me ajudou. Um toque de associação, um toque no braço, quando a lembrança voltava, eu tocava no meu braço e o sentimento diminuía até passar. Pô, Robson, você já tá avançado nessa parada aí, hein, mano? O que o Robson fez é uma âncora, basicamente, né? Ele associou uma emoção que ele tava sentindo enquanto estava no estado da, da auto uma emoção muito boa, né? Ele associou a um toque físico que ele fez no braço dele, que a gente chama isso de âncora. Então, quando ele ancorou isso, a partir de agora, toda vez que ele sente, que ele faz aquele toque, que é a âncora que ele fez, ele sente aquele estado emocional, isso tira ele do padrão que ele estava pensando, sentindo, dos pensamentos de, de bosta, né, desculpa a palavra, aqueles pensamentos de bosta que a gente tem às vezes, né, então você cria uma âncora que te traz de volta, né, diz, opa, ei, oh, devagar aí, tal, tá, muito bom, fica aí a dica, então. Sayuri, boa noite, seja bem-vindo, Sayuri. Gabriel, você bugou minha mente, agora estou pensando no que falou. Ah, sobre a realidade, né? Pois é, complicado, né? O que é a realidade, né? Então, Gabriel, voltar para o que eu falei antes, né? É, a ciência já comprovou que a gente... O nosso cérebro processa 45 milhões de bits por segundo. E você só tem consciência de 136 bits, certo? Quais são os 136 bits daqueles 45 milhões que você está acessando? Basicamente, aqueles que você considera real, né? Tudo que você considera irreal tá rodando ali, né? Você tá processando, mas não tá tendo conhecimento disso, não tá tendo consciência, né? Então, se dá dá pra gente fazer uma outra live só disso pra gente viajar mais, né? É, Mila, esse assunto é muito louco, Gabriel. O Braga disse, Robson, pode me passar o teu zap, beleza? Braga, a gente faz o convite e entra lá no nosso grupo de alunos lá do, do Facebook, o Robson tá lá, né? Aí, de repente, lá você já, já se conhece aí pelo Facebook, já organiza um, um esquema aí, já incentiva os outros alunos também a a fazerem né, as experiências, trocar experiências, né? O meu grande objetivo aqui com esse canal é criar esse network, né? E empoderar as pessoas de que isso que a gente está fazendo e falando aqui não é nada especial, que eu sou uma pessoa iluminada, não tem nada disso. Tem muita gente que trabalha com terapia e trabalha com ar de mistério, né? Trabalha com uma sensação de eu vou ensinar um pouco mas eu sempre tenho muito mais aqui, né? Eu sempre tô muito acima de todo mundo, né? E eu não quero nada disso. Eu quero muito pelo contrário, né? Eu quero que todo mundo se sinta empoderado para ir lá e fazer. Porque no final das contas, é, não é o que você sabe que faz a diferença na vida das pessoas, mas é a tua capacidade de aplicar o que você sabe em algo prático. Que vai fazer alguma transferência, alguma mudança aí no mundo real, né? Como diz o nosso amigo Gabriel, no mundo real, né? Beleza, Gabriel. Seria uma boa live sobre isso. É, Henrique... P hein, Henrique, manda um abraço para Belo Horizonte Olha, só um abraço para Belo Horizonte Então segue aí, ó, que beleza, hein Coisa boa, é Pedro Henrique? Esse P é de Pedro? Que legal, muito bom, hein Galera de vários locais aí Tem gente de vários estados Tem gente de Portugal aí, também a Maria tá aí, né é, Maria, é, Portugal é um nome muito é, Maria é um nome muito comum em Portugal Porque eu conheço quatro pessoas de Portugal E as quatro que são nascidas aí se chamam Maria Curioso isso, né? Eu sei que é um nome comum, mas é tão comum assim ou existe algo além do comum que né, as pessoas estão conectadas aqui? É, não tenho fez, quero muito aprender a me conhecer melhor e me tornar melhor. Ah, também é de Belo Horizonte, Braga, que beleza, legal, muito bom. Então faço o um convite aí no final do, do dessa live aqui. Essa live hoje está uma live bem legal. Eu vou publicar uma imagem lá no meu Instagram, é, o Instagram tá aqui na descrição do, do, do vídeo. É, eu vou publicar uma imagem lá. Dessa live, vou pedir pra vocês, se puderem, né? Escrever lá o que vocês aprenderam com a live de hoje, né? Eu fiz isso uma vez por mês, eu gosto de fazer isso, eu acho, né? É, e aí, se vocês puderem ir lá e comentar, então aí o Braga vai ter o contato do, 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 do da galera aí do Robson, e quem quiser vai ter o contato de quem quiser. Vocês se seguem lá no Instagram, então de repente é um, um bom caminho pra isso, né? Beleza? É, Maria. É assim: 99% das mulheres aqui. A minha irmã insere-se num por cento se chama Inês. Olha, você não é Maria Inês, hein? Maria. Que coisa, hein? Muito bom. Gente, vamos seguir o assunto aqui que nós já estamos chegando em uma hora já, meu Deus do céu. Tá, só vou falar de umas pesquisas rapidinho aqui, ó, pra você, pra, pra, né, porque eu falei lá no começo que eu ia falar das pesquisas e eu não vou deixar minha palavra aqui cair no ostracismo, né, vamos seguir aqui, beleza? Então a primeira pesquisa que, que eles trazem, é interessante, que eles falam que a gente tem um desejo de se sentir pertencente a algo, de se sentir acolhido. Com algo, certo? Então, eles fizeram um comparativo dos cinco maiores sobrenomes dos Estados Unidos, as cinco maiores famílias, né? As pessoas que têm o sobrenome mais comum, os cinco sobrenomes mais comuns nos Estados Unidos, e eles pegaram as pessoas que se casaram com outras pessoas, e eles fizeram um ranking, né? Vendo qual, qual sobrenome se casou com qual sobrenome. E o que eles descobriram é o seguinte: que o número de pessoas Silva, vamos dar um exemplo que seja Silva. O número de pessoas Silva que se casou com uma outra pessoa que também é de sobrenome Silva, digamos assim é 100, Vamos dizer o um número 100 aí, né? 100 pessoas, num, digamos numa amostragem lá 100 pessoas Silva se casaram com Silva, certo? O que eles descobriram é que o Silva que se casaram com os outros quatro sobrenomes mais comuns dá em torno de 20 pessoas para cada um dos outros sobrenomes, ou seja, o Silva, que se casou com Silva, são 100 pessoas. E os outros 100 Silvas se casaram dividindo, diluído entre todos os outros quatro sobrenomes, certo? Então, o que esses aqui se casaram é o equivalente ao que esses aqui se casaram com os próprios Silvas, entendeu? Que as pessoas estavam buscando algum tipo de reconhecimento, né? Então, é em torno de quatro vezes mais provável que uma pessoa nos Estados Unidos se case com uma outra pessoa do mesmo sobrenome, né? E a gente acha que isso é uma coisa... É, lógica, racional, mas na verdade isso é uma coisa que está no nosso inconsciente, né? Por que, que a gente busca uma outra pessoa né? do mesmo sobrenome ou por que, que de alguma forma a gente acaba encontrando uma pessoa do mesmo sobrenome e acaba tendo uma probabilidade maior de se relacionar com essa pessoa, né? Porque aquele sobrenome te traz algum tipo de sensação, né? Te traz algum tipo de, de presença interna, né? Alguma coisa que é impalpável, difícil de pegar, né? Gera uma sensação de proximidade, beleza? É... Outro, outra pesquisa que eles trouxeram aqui é que é muito mais provável que você consuma num restaurante e que você tenha uma percepção de que a qualidade da comida é muito maior se ele tiver descrições detalhadas com é, é, adjetivos do tipo... Você já deve ter ido num um restaurante que diz assim, purê de batatas aveludadas. Né? É, arroz com com, é, como é que é, berinjelas fritas em uma cama de alface, sei lá do que, né, é, frutos locais servidos com, sei lá, sabe, aquele tipo de descrição bem detalhada, bem cheia de, de imagens, cheia de imaginação, cheia de sensações, que você olha o nome e diz assim, meu Deus, isso aqui deve ser incrível, né. É, por quê? Porque quando a, 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 você lê aquela descrição e aquela descrição é tão detalhada, quanto mais detalhada ela é, mais forte você cria na tua mente a imagem mental daquele produto. E mais, quanto mais forte essa imagem, mais você sente aquela sensação. Então talvez quando a pessoa dá um detalhe muito grande daquela comida, você criou uma representação interna tão forte daquela comida que você sentiu o desejo de comer ela, sentiu o gostinho dela na tua boca e você quer aquela comida, você não quer outra, você não quer nem continuar lendo o cardápio, você quer o purê de batatas aveludadas lá, né? E a berinjela numa cama de, sei lá o que né? Grelhada lá. É... Um exemplo também é o caso de um garçom. É, o garçom, por exemplo, você chega num, num bar lá no restaurante, tem um garçom que ele chega e diz assim, e aí o que você quer beber hoje? Não, o primeiro ele chega e diz assim, você quer beber alguma coisa? Né? Esse é o que está mais distante de você fazer uma compra. É, o segundo ele chega assim, o que você gostaria de beber? Bom, ele já te deixa mais perto da compra porque ele já, já, já parte do pressuposto que você quer beber algo, né? Então o que é, certo? Aí o outro garçom ele chega e já diz assim, você quer chope claro ou escuro? Cara, ele já te deixou, já te deu duas opções, né? E isso a gente chama de uma... uma você acha que você está escolhendo, mas na verdade você já escolheu entre as duas opções, e as duas opções já é o que ele queria te vender, de certa forma, né? Então você quer shopping claro ou escuro? Esse cara já te deixou muito mais perto de uma venda, porque ele já fez você pensar no shopping, né? E você pensar no comparativo entre os dois, e para você pensar no comparativo entre os dois, você tem que sentir, buscar as memórias, as lembranças do sabor que os dois têm. Então você já sentiu o sabor dos dois, analisou e tomou uma decisão, né? Mesmo que a tua decisão seja não querer, mas ele já te deixou mais perto. Agora tem aquele garçom aquele garçom que ele chega assim então, se eu puder dar uma sugestão, o chope hoje tá uma delícia, ele tá bem geladinho, ele vem servido num copo de vidro, aquele que sai do freezer ele fica todo congelado nas bordas, sabe? E ele é tirado numa chopeira especial X, que vem importada não sei da onde, que tira aquela espuma da densidade correta, que fica aquele chope cremoso, delicioso, saboroso, com sabor frutado, adocicado, sabe? Que quando ele entra na boca, ele preenche as suas papilas gustativas... Cara, a tua chance de dizer não para esse garçom é muito pequena, né? Por quê? Porque ele criou uma representação interna tão grande em você, um desejo tão grande daquilo ali, que você quer aquilo ali, né? A menos que você realmente não goste de Chopp, né? A menos que você realmente não goste ou não queira, ou você vai dirigir depois não pode, enfim, né? Mas ele te despertou o desejo daquilo ali, né? Ele mexeu com as tuas emoções lá no teu subconsciente, fez você trazer uma imagem à tona, né? E você sentiu aquelas emoções. E aí, para você decidir, como eu falei, você decide emocionalmente e depois o teu racionalismo é, depois o teu racionalismo vai fazer você decidir por aquilo, até fiquei com água na boca, que agora da descrição que eu fiz, tá, vamos lá a Fran falou, tipo descrição de café e vinho, é, descrição de café e vinho notas frutadas, né, construído plantado a tantos mil metros de altitude cultivado é, manualmente por artesão, artesãos locais, né efeito com não sei o que lá é, seco gradativamente ao sol, ou tem um vinho que falava que ele era... as uvas eram cultivadas no local X, que eram regadas pela água do degelo da Cordilheira dos Andes eu falei, cara, meu Deus, eu preciso tomar isso aqui, deve ser muito louco, né, a água da Cordilheira dos Andes, mas era só um vinho, na real, né, é muito louco. Carol, é como convencer uma criança a comer fruta, você quer banana ou maçã? Exatamente. É, então, Carol, e o outro passo ainda é você chegar e dar as descrições, né, meu Deus, olha que banana deliciosa. Meu, eu gosto tanto de banana, ela é tão macia. E quando a gente morde, ela tem um gostinho doce. Cara, eu conheço poucas crianças que não vão querer uma banana depois disso. Se você conseguir trabalhar com o lúdico e fazer como aquele garçom, né? Trazer a criança, fazer a criança trazer uma imagem positiva, reforçada, né? Daquela coisa que ela quer, né? Mas é realmente muito, muito interessante isso aí. É, a Mila escreveu, nem bebo e deu água na boca. O Gabriel deu risada. Que isso, Mila? É isso aí, faz parte. Tá, pessoas, então vamos lá. Outra coisa que eles descobriram, né? Que a gente acha que a gente decide tudo racionalmente, que a gente não tem nada, né? O nosso inconsciente não controla a nossa vida. Eles descobriram que se eles aumentarem o tamanho de uma embalagem, né? O tamanho de uma embalagem de chips ou de batata frita ou de uma embalagem de pipoca, eles descobriram que as pessoas consomem de 30% a 40% a mais do que elas consumiriam em uma embalagem menor. É louco isso, né? E para fazer essa pesquisa, eles... Fizeram né, dois grupos de pessoas lá e eles colocaram no cinema. É, alguns recebiam pacote de pipoca médio e alguns recebiam pacote de pipoca grande. Mas tinham dois tipos de pipoca. Tinha uma pipoca boa e uma pipoca ruim, com sabor que não era tão bom. E nos dois casos, as pessoas que receberam o pacote grande comeram uma quantia maior, certo? Os dois receberam, comeram uma quantia maior. Inclusive quem tinha pipoca ruim comeu mais do que teria comido... É, em função do tamanho do pacote, né? Então, quer dizer, o tamanho do pacote realmente é, interfere muito na nossa percepção daquilo ali. Mais uma coisa, falando sobre sobre vinhos e sobre percepção de valor, o que eles descobriram é que em testes a cegas, as pessoas que estavam fazendo teste de vinho, como é que é o teste a cega, né? Eles põem duas taças de vinho lá e a pessoa não sabe que vinho é aquele, nem né? da onde é, ela não sabe da história, ela só tem que provar e dizer qual que é melhor. E o que eles descobriram é que, quando as pessoas acham que um vinho é mais caro, ela, eles descobriram, pela ressonância magnética, que uma parte do cérebro que é responsável pela sensação de prazer, né, pela percepção de prazer, ela é ativada de uma forma mais intensa. Então, a pessoa tem dois vinhos, aí o pesquisador diz, ó, esse vinho aqui foi 90 dólares, a garrafa, e esse aqui foi 10 dólares. O que eles perceberam é que a pessoa que vai provar o vinho de 90 dólares, ela ativa essa parte do cérebro responsável pela percepção de valor de forma muito mais intensa, pela percepção de prazer, ela ativa de forma muito mais intensa antes mesmo de provar o vinho. E o que, que acontece? Tendo o mesmo vinho né, nas duas taças, a pessoa vai sentir uma, um sabor muito melhor e muito mais prazeroso no vinho mais caro. Ela vai ter a realidade... Quem, como é que era o nome? Era o Gabriel que a gente estava falando antes sobre realidade... Ela vai ter a noção de que o vinho mais caro é realmente mais gostoso... Porque ela vai sentir mais o sabor daquele vinho. Por quê? Porque ela decidiu quando ela viu o preço... Que ele ia ser mais gostoso... E ela ativou a parte do cérebro responsável pela percepção do sabor. Então ela realmente vai sentir o vinho mais gostoso do que o vinho mais barato... Embora seja o mesmo. Né? Olha só que louco. Tá? É, vamos lá... Eles descobriram também, não sei se vocês já foram em lanchonetes, que a galera faz hambúrguer e aí eles deixam o hambúrguer exposto em cima do balcão. Mas deixam o hambúrguer real ali, a comida real em cima do balcão. E é claro que aquele do balcão eles não te servem, né? Aquele é só um mostruário. Mas eles deixam a comida real ali. E isso me chamava a atenção, né? Por que, que as pessoas deixam ali? E essa pesquisa descobriu que quando o cliente ele tem contato ao, com o alimento real e ele vê o alimento real ali, ele tem a probabilidade entre 40% e 60% a mais de comprar aquele alimento do que se ele visse uma representação do alimento. Se ele visse uma foto do alimento, ou se ele visse um hambúrguer de plástico ali, por exemplo, né? Então, por que, que ele compra mais? Por quê? Porque aquela imagem traz sensações que estão no inconsciente ou no subconsciente dele. E é o subconsciente dele quem toma a decisão de comprar aquilo ou não comprar. Né? E ele acha que é o racionalismo dele que decidiu se ele ia comprar aquele hambúrguer ou não. Beleza? Outra pesquisa, eles viram lá que eles pegaram o mesmo sabão em pó, e, e colocaram em caixas diferentes e a caixa mais bonita as pessoas tiveram a percepção de que o sabão era melhor que o sabão lavava mais e tudo mais só por causa da caixa, sendo que o conteúdo interno era o mesmo tá, é, mais uma de, de vinho aqui, já estamos quase terminando tá, mas é que eu trouxe essas pesquisas aqui agora eu vou falar para vocês também, né é, eles fizeram um teste no supermercado na Inglaterra, e eles colocaram é, dois, dois tipos de vinho em promoção, e um vinho era francês e outro vinho era alemão e aí o que, que eles fizeram de teste? Colocaram os dois vinhos né, com preço bem próximo, com o mesmo padrão de qualidade, né, um vinho francês e um alemão, lá num supermercado na Inglaterra. Aí num dia específico da semana, eles deixaram tocando naquele corredor uma música francesa. E no outro dia eles deixaram tocando uma música alemã. E aí o que, que eles queriam? Era perceber se o som da música ia interferir no padrão de compra das pessoas. E o que eles descobriram analisando esses dois vinhos? É que no dia que tocava música francesa, 77% das pessoas compraram vinho francês. E no dia que tocava música alemã, 73% das pessoas compravam vinho alemão. E grande parte das pessoas sequer se deu conta de que tinha uma música tocando no fundo, certo? Olha que louco. Elas foram influenciadas por uma música que elas sequer perceberam que estava tocando no fundo, né? Então a gente acha que decide racionalmente que a gente decide inconscientemente, né? É, outra pesquisa eles pegaram meias e queriam fazer uma percepção, pedindo para as pessoas, né, os, os voluntários lá, saber se a meia, qual das duas meias era de melhor qualidade. E eles pegaram a mesma meia e nas duas eles borrifaram aromas, perfumes diferentes. E um perfume era agradável e outro perfume não era tão agradável. Mas eles não perfumaram tanto, assim, foi um pouco, né? E eles deram as duas meias para as pessoas. E quase todas as pessoas disseram que uma meia era muito melhor do que a outra. Disseram que ela tinha uma textura melhor, que ela era mais firme, que ela parecia que não ia é, ser tão quente, sabe? Deram um monte de características, sendo que as meias eram iguais. E das, olha que louco, das 250 pessoas que participaram dessa pesquisa, só 6, delas, disseram que perceberam que as meias tinham cheiro. As outras todas, 244. Nem perceberam que as meias tinham cheiro e ainda assim foram sugestionadas pelo cheiro, né? Porque o cheiro bom trouxe uma sensação boa que elas acabaram associando a meia, né? E passaram a ter uma percepção melhor da meia. Beleza? É... Tá, eu ia falar de um outro assunto, mas esse que eu vou deixar de fora porque ele vai ser muito grande. Só vou falar uma outra coisa aqui de... É, como é que a publicidade funciona de uma forma básica, assim, né? Por que, que você vê no outdoor, por exemplo... Você tá passando na rua e vê um outdoor... Tem cantor no, auditor, no, no outdoor... né? Tem o um ator da novela das oito tá lá no outdoor... Por quê, né? Por exemplo, eu até vi uma vez... Eu até fiz um vídeo há um tempo aí pro canal... É, tinha um cantor sertanejo lá do lado de um papel higiênico... Eu falei, cara, o que, que tem a ver o cantor do lado do papel higiênico, né? Tipo, o cara que é fã do cantor vai olhar e vai dizer... Meu... É, o cantor usa essa marca de papel higiênico, então eu vou usar esse papel higiênico para limpar o meu minhas partes aí também, né, para eu ser igual a pessoa, né? Eu fiquei pensando o que que faz sentido. Mas agora eu entendo, né, com a hipnose isso fica muito claro, porque quando você olha para aquele cantor, se você é fã daquele cantor ou daquela música ou daquele gênero, quando você olha e vê a imagem da pessoa, você automaticamente vai se sentir num estado emocional positivo, se você gosta daquela música, né? É como se o mundo ficasse mais colorido, como se aquele cantor lá tivesse uma corzinha energética em volta dele, representando aquela emoção boa que ele representa no teu subconsciente, certo? E quando tem um papel higiênico do lado dele, é como se você pegasse um pouco daquela emoção boa e pintasse aquele papel higiênico com aquela mesma cor do cantor. Só que você não tem consciência disso, né? Isso acontece de uma forma... É instintiva, né, de uma forma subconsciente, então aquele papel higiênico de repente ele fica pintado de uma forma colorida, sem que você se dê conta disso, e aí quando você vai no supermercado você vai escolher o papel higiênico naquela prateleira gigante, e de repente você se depara com uma marca e do nada você diz ah, acho que eu vou levar essa aqui hoje pra eu provar né, me parece que é bom me parece que é mais branquinho, me parece que é mais macio. Não te parece nada. Na verdade, você sentiu um bem-estar quando olhou para aquele papel higiênico. E esse bem-estar veio do abençoado do cantor que estava lá na BR do lado do papel higiênico. E você associou uma coisa com a outra. Entende? Olha como é louco isso. Então, por que que nas propagandas de TV, você vai ver propaganda Coca-Cola? Por que que as pessoas estão sempre felizes, né? Tá lá, a pessoa sorrindo, brincando, se divertindo andando de bicicleta, namorando, conhecendo o mundo né? nadando em lugares lindos aí de repente do nada uma pessoa abre uma latinha de coca-cola, faz até aquele barulhinho Para quem é auditivo né? a âncora auditiva do barulhinho de abrir a lata e o que que acontece? você viaja naquelas imagens, naquelas sensações você se sente bem e ancora esse bem-estar no produto e aí quando você de repente quer sentir aquele bem-estar, você quer consumir aquele produto porque de alguma forma inconscientemente você sente que aquele produto Vai trazer aquele bem-estar pra você. Então você acha que quando você vai comprar uma Coca-Cola lá, por exemplo, você tá sendo uma pessoa racional, mas você não tá, né? Você tá subconscientemente buscando o prazer, a emoção, que ao longo dos anos, né, a publicidade veio associando a marca, né? E é por isso que a Coca-Cola é uma das marcas mais maiores aí do mundo, né? Beleza? Tá, vamos ver o que vocês falaram aqui. A Fran falou ali da, do Chopp lá ainda com um colarinho cremoso na medida certa. É isso aí, ó. É, a Mila escreveu, no mercado acontece isso da música, durante o dia a música é lenta para a pessoa ficar mais tempo dentro da loja, perto do horário de fechar a música é agitada, né, tipo, corre aí galera, né. A Mila escreveu, o Álvaro me corrigiu aqui, é no horário do pico que agita a galera. Ah, entendi, beleza, nunca tinha reparado nisso não Bia. Gente, então acho que é isso, a gente já passou de uma hora aqui de live hoje, uma hora e dez, então acho que o que eu tinha para dizer para vocês era isso, eu não sei se ficou claro, se fez sentido, se não fez, o meu objetivo de hoje é explicar um pouquinho do que acontece aí no nosso subconsciente e explicar que muito do que a gente decide na nossa vida, a gente decide pelo nosso subconsciente ou inconsciente sem que a gente se dê conta disso, sem que a gente sequer aceite que isso está acontecendo assim, né? Então, por que, que a hipnose eu acho que é tão interessante? Porque ela ajuda você a mudar o jeito que as memórias estão arquivadas no teu subconsciente. E aí, mesmo que você tome as decisões automatizadas pelo teu piloto automático, quando as memórias estiverem é, mais saudáveis, você vai agir de forma mais saudável, mais de acordo com você mesmo, né? com a tua essência, com a tua verdade, ou com o que você busca. Beleza, pessoas? Então, acho que eu já vou ficando por aqui, já vou desejando uma boa noite a todos vocês. Já faço o convite para que me sigam nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, no no YouTube, né, no, no Spotify, em todos os locais aí, é, faço convite também para que faça o curso de hipnose clínica que eu tenho no YouTube, que ele é totalmente gratuito, é só acessar a playlist e fazer o curso, né, é, tão todo... 65 hoje, 65 auto-hipnoses publicadas por aí para várias áreas da vida para ajudar, né, você a, a se desamarrar de coisas que já não servem mais, tem várias meditações guiadas também que a Fura fez que estão aí disponibilizadas também, é... Que mais que mais eu tenho para dizer? Aqui ah, eu faço sessões de hipnose clínica à distância também. Então, se você está assistindo e, de repente, está precisando ou buscando né, um atendimento individualizado, né? Eu faço o atendimento à distância por chamada de vídeo. Então, pode mandar uma mensagem aí, tá? É, e assim que terminar essa live, eu vou colocar uma foto lá no meu Instagram... Né, perguntando o que vocês aprenderam sobre a live de hoje sobre o nosso subconsciente. Eu faço esse convite, esse pedido então, se vocês puderem fazer a gentileza de colocar lá o que vocês aprenderam hoje. Me ajuda muito para a gente trazer mais pessoas lá do Instagram para cá e a gente aumentar essa comunidade, aí, entregar mais conteúdo e conhecimento para todo mundo. Beleza, pessoas? Agradeço demais a atenção de vocês, desejo uma ótima noite. Se vocês tiverem é, sugestões de assunto para as próximas lives, manda aí pra mim, pode mandar no inbox, no privado, no WhatsApp, em qualquer lugar, tem meus links por aí vocês me encontram, tá bom? Desejo um grande abraço a todos vocês, uma ótima noite. A Miri escreveu ótima live, hoje produtiva como sempre, gratidão. A Maria disse boa noite, a Fra boa noite também. Valeu pessoas, tenham uma ótima noite, bom descanso, uma ótima semana para vocês, um abraço e até mais.